0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le sujet de l'informatique durable. L'informatique durable, l'informatique verte, le numérique responsable ou encore le green IT est un ensemble de techniques visant à réduire l'empreinte sociale, économique et environnementale du numérique. Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, TIC, elle conçoit au recours à des éco-techniques afin de diminuer les impacts que les TIC vont subir à l'environnement au cours de leur cycle de vie. L'informatique durable participe au développement durable par l'éco-conception de produits et services numériques, la conception de systèmes d'information durables ou l'optimisation et le changement de modèles d'un TIC. Le journal officiel français du 12 juillet 2009, donne Écotique comme abréviation des écotechniques de l'information et de la communication. Ces termes sont l'équivalent de l'anglais Green Information Technology, Green IT. Les écotechniques de l'information et de la communication sont des techniques de l'information et de la communication dont la conception ou l'emploi permettent de réduire les effets négatifs de l'activité humaine sur l'environnement. Le journal officiel précise que la réduction des effets négatifs de l'activité humaine sur l'environnement tient à la diminution de la consommation d'énergie et ses émissions de gaz à effet de serre qui résultent au recours, du recours aux, aux écotechniques ou à la conception même de ces techniques qui s'attachent à diminuer les agressions qu'elles pourraient faire subir à l'environnement au cours de leur cycle de vie. Émergence des préoccupations environnementales en informatique Les préoccupations environnementales dans le secteur de l'informatique n'ont commencé à apparaître que dans les années 90 aux états unis avec le programme gouvernemental Energy Star. Plusieurs volets de ce programme concernaient les équipements informatiques, moniteurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes, systèmes informatiques intégrés, serveurs et stations de travail. Dans les années 2000, d'autres préoccupations sont apparues, comme l'intégration des besoins et métiers en matière de développement durable dans les systèmes d'information des entreprises, responsabilités sociétale des entreprises, des collectivités locales, Agenda 21 et des administrations. À la suite des sommets de la terre de Rio de Janeiro et de Johannesburg, 2002, l'informatique éco-responsable est une tendance industrielle importante des techniques de l'information et de la communication. Avec de très nombreuses recherches menées sur le sujet, c'est une préoccupation sensible des centres de données pour qui la facture énergétique augmente fortement, doublée entre 2000 et 2005, avec la forte croissance de la puissance de calcul installée, la plupart des entreprises, IT, Google, Apple, etc., communiquent sur le sujet. L'enjeu est à la fois économique et lié à l'image de ces entreprises. Ces évolutions ont été favorisées par la sensibilisation de la société civile, en tout premier lieu par les ONG environnementales telles que le WWF et Greenpeace, qui établit périodiquement un rapport sur l'impact écologique du secteur informatique. En France, le gouvernement a produit en décembre 2008 un premier rapport TIC, TIC et le développement durable qui se concentre sur les économies d'énergie et l'aptitude au recyclage des équipements informatiques. Point de repère chronologique 1992 Lancement par le gouvernement américain du programme Energy Star, dont l'objectif était d'économiser l'énergie sur les équipements électriques et informatiques. 1997 Création de la Global Reporting Initiative. 98. La Convention d'Artus définit la notion d'information environnementale. 2001. Vote de la loi relative aux nouvelles régulations économiques NRE en France, dont l'article 116 demande aux entreprises de rendre compte des conséquences environnementales et sociétales de leur activité. 2002. Adoption du décret d'application de la loi NRE en France. À la suite de la loi NRE, quelques sociétés de conseil inclut le développement durable dans leur offre. 2003. La Directive européenne 2003 4 ce fixe les obligations des collectivités en matière de mise en disposition de l'information environnementale. 2004. Fédération de la communauté francophone autour de GreenIT.fr. Première réflexion du CIGREF sur l'usage des TIC et le développement durable en partenariat avec l'ORSE. Première publication par Greenpeace du Guide to Greener Electronics en 2006. 2007. Création de la Climate Saveur Computing Initiative dans le monde anglo-saxon. Création du classement Green 500 des 500 superordinateurs mondiaux les plus puissants en fonction de leur efficacité énergétique. Le Greenel de l'environnement en France inclut des recommandations sur les économies d'énergie dans la bureautique. 2008. Juin. Publication du rapport SMART 2020, Enabling the Low-Carbon Economy in the Information Edge, The Climate Group. Décembre, publication du rapport TIC et Développement Durable du gouvernement français. 2009, publication du rapport du CIGREF, intitulé Système d'information éco-responsable, l'usage d'éthique au service de l'entreprise durable. 2011, création de l'Alliance Green IT, association loi 1901 qui regroupe les acteurs français de l'informatique durable. 2012. Publication du guide sectoriel TNIC TNIC, par l'ADEME et le CIGREF pour faciliter l'évolution des émissions de gaz à effet des systèmes d'information. 2015. Appel à engagement pour la convergence entre les transitions écologiques et numériques par le Conseil national du numérique. Constat, ordre de grandeur. Toxicité et écotoxicité. Les premiers impacts négatifs directs des équipements informatiques surviennent lors de l'extraction des ressources minérales et de la fabrication des composants électroniques qui formeront des ordinateurs, smartphones, écrans, etc. Parmi ces impacts figurent la consommation de terres rares et métaux précieux, épuisement des ressources non renouvelables et la dispersion dans l'environnement de produits toxiques et ou écotoxiques Dans un second temps adviennent la consommation électrique, puis viennent les effets du traitement des produits informatiques en fin de vie. Déchets électroniques. Des émissions de gaz à effet de serre, directes ou indirectes, sont induites à ces trois stades. Consommation énergétique. L'informatique au sens large consomme une quantité importante d'énergie électrique et contribue aussi à l'augmentation de l'effet de serre. Dans un article publié en 2018, le journal du CNRS estime que l'ensemble des technologies numériques, ordinateurs, data centers, réseaux, consomment 10% de l'électricité mondiale. 30% de cette consommation électrique vient des équipements terminaux, 30% des centres de données et 40% à la mise en réseau. À titre d'exemple, une estimation récente porte à 2% les émissions mondiales directes d'éthique avec, au Royaume-Uni, près de 10% de consommation totale d'électricité au Royaume-Uni. Avec une demande de stockage qui a augmenté de 50% par an ces dernières années. Rapport McKinsey de 2008. Plus vite, que ne baisse le coût de stockage par unité parallèlement à l'efficacité énergétique des bâtiments et des véhicules. Il faut donc aussi améliorer l'efficacité énergétique des ordinateurs personnels, des serveurs et des onduleurs et objets connectés. Les enjeux financiers de l'informatique éco-responsable sont donc très importants. Par exemple, l'objectif d'une consommation électrique réduite de 50% correspondrait à une économie réelle ou attendue d'environ 5,5 milliards de dollars. Et la non-émission de 7 millions de tonnes de CO2 en trois ans. Selon une enquête faite auprès des membres de l'initiative Climate Saver Computing Initiative, 12% ayant répondu, le secteur déploie donc des efforts de communication sur le thème de l'efficacité énergétique des équipements, parfois à la limite de l'éco-blanchiment, en anglais greenwashing. Un calcul fait en 2009 montrant que le seul fait de, complément de complètement éteindre les ordinateurs la nuit dans une entreprise possédant 10 000 PC, équivalait à une économie annuelle de 260 000 USD et 1871 tonnes d'émissions de CO2. Les techniques de l'information et de communication, TIC, consomment 13% de l'électricité en France. Elles sont responsables de 5% des émissions de CO2 du pays. La consommation électrique des micro-ordinateurs augmente de 5% tous les ans. L'électricité représente 10% du budget des DSI. La facture électrique des ordinateurs, sur leur durée de vie, est désormais supérieure au coût d'achat. Entre 2000 et 2005, la consommation électrique des centres d'exploitation a doublé dans le monde. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, publié le 2 juillet 2014, attire l'attention sur la consommation croissante des appareils de l'économie numérique. Ordinateurs, tablettes, smartphones, objets connectés divers. 14 milliards d'appareils connectables en 2013, 50 milliards prévus en 2020, 100 milliards en 2030 et 500 milliards en 2050. Leur demande d'électricité est passée de 420 kWh en 2008, égale à la consommation d'électricité de la France. À 1616 kWh en 2013, si rien n'est fait pour maîtriser cette demande, elle devrait atteindre 1140 kWh en 2025, plus que la consommation totale réunie du Canada et de l'Allemagne. Or, la majeure partie de cette consommation se produit pendant les périodes de veille des appareils. En fait, le terme de veille est trompeur, car jusqu'à 80% de leur consommation sert uniquement à maintenir leur connexion au réseau. L'étude évolue à 60% les gains de consommation réalisables par l'application des meilleures solutions technologiques disponibles sans perte de performance. En particulier, des appareils tels que la télévision ou l'électroménager pourraient très bien réduire leur consommation à des niveaux très faibles en dehors des périodes où ils sont utilisés. Le potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique des appareils électroniques d'ici 2020 est évalué à 600 kWh, équivalent à la production de 200 centrales au charbon de taille moyenne. Un grand nombre d'actions peuvent y contribuer, mais en l'absence d'incitation économique fortes intervention politique est essentielle. L'étude inventorie en détail les mesures à prendre. Gaspillage de ressources. Le second constat pointe que l'utilisation des capacités installées est rarement optimale, car le taux d'utilisation moyenne d'un serveur est plus petit que 6%, pour 30% des machines installées, plus petit que 3%. Mais les chiffres varient. Notre source indique un taux d'utilisation moyen d'un serveur autour de 20%, en raison des différences entre les types de serveurs, 5 à 10% sur un serveur Intel, 20% sous Unix, entre 50 et 60% sur serveur IBM et plus de 90% sur grands système. la moyenne donnant environ 20%. D'autre part, le taux d'utilisation d'un centre d'exploitation est en moyenne à 56% de son potentiel. Création de déchets le troisième constat est que l'informatique génère une quantité importante de déchets d'équipements électriques et électroniques. DEEE, toxiques chaque année. 50 millions de tonnes au niveau mondial en 2010, 75 millions de tonnes en 2014. En France, cela représente plus de 24 kg de déchets par an et par habitant, dont moins de 15% sont collectés et recyclés. Mise en œuvre. La mise en œuvre pratique d'une démarche d'informatique éco passe par plusieurs étapes. Comprendre et mesurer des phénomènes physiques à l'œuvre dans les systèmes informatiques, fonctionnement, système de veille. Étudier les phénomènes d'obsolescence propres au domaine de l'informatique et des objets connectés. Corréler les consommations d'énergie avec des scénarios d'utilisation opérationnelle des équipements. Produire des équipements éco-conçus et évaluer leurs performances réelles. Pour pouvoir comparer et reproduire ces mesures, elles doivent reposer sur un modèle partagé et si possible normalisé. On a d'abord comparé les spécifications techniques de consommation émanant des fournisseurs d'équipements, mais outre que les données techniques et les contextes d'emploi utilisés pour obtenir ces chiffres différés d'un constructeur à l'autre, certains biais pouvaient parfois être introduits pour des raisons commerciales. De plus, les conditions d'usage d'un matériel peuvent aussi modifier sa consommation d'énergie et son bilan énergétique et environnemental. Normes, labels et indicateurs L'éco-conception informatique vise à rendre le cycle de processus de fabrication, utilisation et recyclage ou destruction moins toxique et plus sobre en énergie. Ceci passe notamment par des normes de management environnemental, exemple ENISO ou EMAS, et des initiatives éco-responsables de certains secteurs industriels ou entreprises, exemple Project Climate Saver Computing Initiative ou CSCI. Qui ensuite rejoint le Green Grid, ou encore en France, le plan de 5 ans lancé fin 2014 par l'ITU, Union Internationale des, Co des Télécommunications, ou Internet Télécommunications Union, de réduction avant 2020 de 50% de la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques, et d'autant 30% les émissions de gaz à effet de serre associées au secteur des télécoms. L'indicateur d'efficacité énergétique, en anglais Power Usage Effectiveness ou PUE, d'un centre d'exploitation est le ratio de l'énergie totale consommée par le centre d'exploitation divisé par l'énergie effectivement utilisée par les équipements informatiques. En 2010, le PUE moyen d'un centre de données tiers 3 est compris entre 2,5 et 2,7 selon l'échelle écologique, Green-Green. Mais certains acteurs parviennent à descendre en dessous de 1,3 pour des centres de données tiers 1. En 2011, le centre d'exploitation le plus performant au monde était le HP Ecopod, avec un PUE de 1,05. Mauvaise hypothèse sur le rôle d'éthique pour l'environnement. Zéro papier ou dématérialisation. La première des mauvaises hypothèses est le mythe du zéro papier, apparu dans les années 80 au sujet de l'informatique et remis au goût du jour sous l'appellation de dématérialisation. On a souvent, on a souvent cru que l'informatique allait supprimer le papier. En réalité, les données agrégées montrent plutôt l'inverse. Ainsi, les statistiques disponibles mettent en évidence une augmentation de 24% de la consommation de papier dans les pays développés, entre 88 et 98, alors que dans la même période, les capacités de stockage d'informations sous forme électronique se développent considérablement. Suren Erkmann souligne en outre, selon les prophètes de la soi-disant société post-industrielle, les ordinateurs étaient censés reléguer le papier au rang de curiosité historique. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Aux États-Unis, la consommation annuelle de papier passait de 7 à 22 millions de tonnes entre 56 et 86. Dans les faits, la dématérialisation des documents simplifie leur manipulation et leur rematérialisation sous la forme d'impressions bureautique. On assiste donc à un effet rebond important puisque le document papier n'est pas dématérialisé, mais transféré ou créé sur un support informatique disque dur. Or, contrairement au papier pour lequel le support se suffit à lui-même, pour accéder à un document dématérialisé, il faut disposer d'un équipement informatique complet, ordinateur, écran, clavier, etc. Il existe bien certains effets de substitution d'éthique au papier, comme le souligne Patrika Mokhtarian, lorsque par exemple les documents sont envoyés par courriel, comme c'est maintenant l'usage courant, plutôt qu'en utilisant le courrier traditionnel qui nécessite l'impression et la photocopie. Cependant, ces effets de substitution sont marginaux par rapport aux possibilités d'impression accrue facilitées par l'usage des tics, lorsque par exemple celles-ci permettent l'accès à des milliards de documents sur Internet. Par ailleurs, Selon une étude menée par Ipsos Global en avril 2005, une page sur six imprimée sur le lieu de travail n'est jamais utilisée. 43% des Français imprimeraient jusqu'à 50 pages par jour. 20% avoueraient imprimer la totalité des documents qu'ils reçoivent et 38% imprimeraient la totalité des courriels qu'ils reçoivent afin de les lire sur, sur support papier. Substitution pour les déplacements Patricia Moctarian rappelle que de tout temps, l'apparition de nouveaux moyens de télécommunication a suscité l'idée qu'ils allaient se substituer au transport. Par exemple, après l'invention du téléphone en 1876, on a rapidement avancé l'idée que cet outil allait soulager les dirigeants en leur évitant les déplacements. Dans un passé récent, on a pu constater que le nombre d'appels téléphoniques n'a cessé de s'accroître, alors que le transport aérien se développait à peu près au même rythme. Certaines études sur l'impact des télécommunications sur les voyages ont montré un effet de substitution des télécommunications aux voyages, mais Patricia Moktarian a montré que ces études, limitées au court terme en se focalisant sur une seule application, passent à côté d'effets indirects à long terme, que l'on retrouve dans les études de type holistique. Ainsi, entre 1990 et 1995, on a constaté une augmentation de 11% des kilomètres parcourus par un individu alors que dans la même période, le développement de nouveaux moyens de télécommunication est important. Il existe au contraire des effets de complémentarité. Lorsque l'utilisation d'un moyen de communication conduit à accroître un mode de transport, comme exemple de complémentarité, on trouve le fait qu'un mode de communication électronique est utilisé pour accroître un mode de transport physique. C'est ainsi que l'une des utilisations les plus courantes des téléphones mobiles consiste à planifier ou modifier des entrevues. Même dans le cas du télétravail, l'effet de substitution est difficile à prouver. En outre, de manière générale, selon Arlene Taylor, 2000, il y a une tendance pour les personnes à faible interaction sociale à voyager plus. Et souligne ces auteurs, les personnes travaillant à domicile ont moins d'interaction avec les autres. À ces considérations s'ajoute le fait que l'usage des techniques de l'information et de communication n'a pas ralenti l'augmentation continue des flux physiques observés depuis deux siècles. Comme le montre une étude d'Arnulf Grubler. effet du commerce électronique sur les transports. Il existe très peu d'études sur la comparaison de l'impact environnemental du commerce électronique par rapport au commerce traditionnel. Selon une étude sur la vente en ligne de livres aux États-Unis, 76 mégajoules par livre sont consommés par le commerce électronique, alors que seulement 53 mégajoules le sont par le commerce traditionnel. Au Japon, dans la ville de Tokyo, le commerce électronique nécessite 9,3 mégajoules par livre, tandis que le commerce traditionnel en consomme 1,6. En 2009, la FEVAD a publié une étude sur la réduction de la masse équivalente carbone lors de l'utilisation du commerce électronique. Celle-ci est plus optimiste. En valeur absolue, l'économie moyenne de CO2 réalisée sur les déplacements s'élève à 2,670 kg Équivalent CO2 par livraison. L'utilisation du commerce électronique à la place du commerce traditionnel permettrait de se rapprocher de l'objectif facteur 4 prévu par le Grenelle de l'environnement qui permet un bon équilibre entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Si le commerce électronique permet d'économiser de l'énergie et de réduire l'empreinte carbone lors de la prise de commande en évitant les déplacements, surtout pour les acheteurs habitants en milieu rural, son impact environnemental est globalement dégradé par le processus logistique, surtout lorsque les livraisons se font à domicile. Une optimisation logistique est donc nécessaire pour réduire l'empreinte carbone, par exemple en regroupant les expéditions dans des points de dépôt. Faible consommation électrique et faible empreinte carbone Les statistiques disponibles pour la France en 2008 montrent que la consommation d'éthique représente environ 58,6 kWh, soit 13,5% de l'électricité et que cette consommation augmentait d'environ 10% par an sur les dix dernières années. La consommation serait partie comme suit. 22 kWh pour l'informatique, 38% de la consommation d'éthique. 16,5 kWh pour l'audiovisuel, 28% de la consommation d'éthique. 20,1% pour les télécommunications et autres matériels électroniques, 34% de la consommation d'éthique. Les serveurs et centres de données consomment 4 kWh et les postes de travail informatique professionnels 11 kWh. La consommation des serveurs et centres de données augmente de 15 à 20 par an et représente près du quart des émissions de CO2 générées par l'industrie informatique. Dans le monde, la consommation des serveurs a doublé entre 2000 et 2005. Production et déchets des produits immatériels L'apparition de l'expression « technologie de l'information et de communication » et de l'expression « économie de l'immatériel » ont été à peu près simultanées, de sorte que l'informatique a pu apparaître comme une industrie de l'immatériel, du savoir. La prise de conscience de la crise écologique et l'obligation pour les entreprises de rendre compte des conséquences environnementales de leur activité a mis en évidence les, nom les nombreuses externalités liées à l'activité informatique parmi lesquels l'accumulation des déchets, qui génère une forte pollution. Dans le cycle de vie d'un équipement informatique, les étapes qui conduisent à une pollution sont dans l'ordre. La production, puis l'utilisation, avec la consommation d'électricité, puis la fin de vie. Concernant la phase de production, seulement 2% des matériaux utilisés pour la fabrication des équipements informatiques et de télécommunications se retrouvent dans le produit final. Les 98% restants se transforment en déchets. Un ordinateur contient mille matériaux venant du monde entier, dont du plomb, du cadmium, du barium, du beryllium. Un ordinateur personnel contient de 1500 à 2000 composants qui viennent du monde entier, en général par voie aérienne. Concernant la fin de vie, 90% des déchets d'équipements électriques et électroniques sont incinérés ou recouverts sans prétraitement. Selon le magazine Consumer Reports, les Américains ont jeté environ 3 millions de tonnes d'objets électroniques en 2003. Limite des progrès techniques Afin de diminuer les ressources utilisées par les ordinateurs, les acteurs de l'informatique invo invoquent en général plusieurs types de solutions. Les économies de l'électricité consommée par le recyclage des matières premières employées pour la fabrication des ordinateurs, Green IT 1.0 l'augmentation du taux d'utilisation des ordinateurs à l'intérieur d'une même organisation, virtualisation, le partage de ressources informatiques externes aux organisations ou informatiques dans les nuages, cloud computing en anglais. Cependant, aucune étude n'a permis de démontrer que le recours à ces mesures permettra de diminuer globalement les ressources consommées par les ordinateurs. En revanche, on sait depuis le 19e siècle Quà mesure que les améliorations techniques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. Ce paradoxe, connu sous le nom de paradoxe de Jevons. Le paradoxe de Gevon énonce qu'à mesure que les améliorations technologiques augmentent l'efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer. Okay. A été vérifié par la consommation de carburant des véhicules automobiles. En informatique, certains experts ont montré par exemple que la virtualisation risque de générer un effet rebond. Les mesures souvent invoquées par les acteurs de l'informatique en appui de leur stratégie de développement durable risquent donc de ne pas voir le résultat escompté. Un problème global. Corrélation entre flux d'information et flux physiques. Jean-Marc Joncovici affirme que l'effet premier des techniques de l'information est plutôt d'augmenter la consommation matérielle. Il estime qu'à bien y regarder, un effet d'entraînement est très souvent souhaité. Le but premier de l'activité informatique est ainsi de permettre une augmentation des volumes de biens matériels produits ou consommés, en facilitant l'efficacité commerciale, la gestion de la chaîne logistique pour des gros volumes, la recherche de nouveaux produits, et plus généralement, l'accélération de l'activité des entreprises manufacturières. La publicité accompagne les moyens de diffusion de l'information. Journaux, télévision, radio, Internet. Pour inciter à consommer davantage. Pour démontrer que, depuis un siècle, les flux d'information ne remplaçaient pas les flux physiques de marchandises. Mais que, au contraire, les deux évoluent en parallèle. Il s'appuie sur une étude d'Arnulf Gruber. Grubler, pardon encore. The Reason Fall of Infrastructure, 1990, reprise dans un rapport du GIEC de 2001. Ainsi, lorsque la quantité d'informations qui circulent augmente, les transports physiques augmentent aussi. Ainsi, la dématérialisation, souvent présentée comme une solution aux problème d'environnement, ne serait pas aussi favorable qu'on le prétend. Implication en ce qui concerne les modèles informatiques L'étude de la performance en matière de développement durable en relation avec les modèles informatiques, MERISE, modèle entité relation, UML, n'est pas actuellement étudiée dans la littérature ou sur Internet. Tout ce que l'on peut dire est que ces modèles génèrent des informations structurées, quantitatives, mais s'intéressent peu aux performances qualitatives en matière environnementale et sociale, qui sont le plus souvent du domaine de l'information non structurée texte libre dans des documents, informations éparpillées dans des tableurs. Les objectifs en matière de développement durable des entreprises ont un impact sur la stratégie marketing, pas tant dans le domaine de la communication que de l'étude des opportunités et des menaces engendrées par les besoins des consommateurs et des clients des entreprises. En tenant compte des attentes des parties prenantes, il s'agit d'une démarche d'intelligence économique qui consiste à analyser les signaux faibles du marché qui parviennent le plus souvent en source ouverte par les relations professionnelles et par Internet. Veille environnementale, sociale et sociétale. Puis à structurer ces informations dans des référentiels qu'il est possible d'analyser selon plusieurs axes d'analyse. La bonne structuration de ces informations consiste à avoir, alors, euh, à définir la sémantique des informations. Elisabeth Laville, PDG du cabinet Utopie, Utopies, spécialisé dans le conseil en développement durable aux entreprises, souligne que pour prévenir les risques, une seule solution s'offre aux entreprises, adopter une stratégie proactive et développer des outils de veille permettant d'anticiper les contraintes sociales ou environnementales nouvelles. Cela suppose notamment de mettre en place des moteurs de recherche pour répondre aux besoins de veille, notamment environnementales, sociales, sociétales ou juridique. Le modèle d'intelligence économique de l'AFDI comprend un facteur de perception de l'environnement qui précise que l'entreprise doit intégrer l'analyse de l'environnement dans la formulation de la stratégie et élargir l'éventail des veilles spécifiques aux veilles environnementales, juridiques et sociétales. La réponse aux besoins de veille, donc la prise en compte des risques potentiels associés aux activités des organisations, les menaces d'un modèle de type SWOT, SWOT Pose la question des modèles de gouvernance Selon Georges Epinette, administrateur du CIGREF, -E le modèle de gouvernance des systèmes d'information le plus employé dans le monde, COBIT, c majuscule souffre d'une relative indigence en matière d'alignement stratégique et de gestion de risques. Pour l'alignement du système d'information, les besoins métiers à prendre en compte dans les systèmes d'information sont la veille, l'innovation, la démarche qualité, l'interaction avec les parties prenantes externes à l'organisation, l'analyse du contexte et le retour d'expérience. De ce point de vue, le modèle d'analyse décisionnelle des systèmes complexes paraît ouvrir des perspectives très intéressantes. Système d'indicateurs et réglementation générale Face à cette problématique globale, la Coalition for Environmentally Responsible Economies, CRES, a défini un système d'indicateurs appelé Global Reporting Initiative, qui comporte 79 indicateurs sur les trois piliers du développement durable, regroupés en six catégories économie, environnement, droits de l'homme, relations sociales et travail décent, responsabilité vis-à-vis -vis des produits, société. Sa mise en œuvre dans les systèmes d'information des entreprises sur des bases volontaires consiste à collecter des indicateurs sur tous les processus métiers. En France, l'article 116 de la loi NRE, nouvelle régulation économique, oblige les sociétés françaises cotées à rendre compte dans leur rapport annuel des impacts environnementaux et sociétaux de leur activité. Ils demandent de publier des indicateurs environnementaux et sociétaux dont la liste est définie par le décret d'application. Toujours en France, l'AFNOR a publié un document pré-normatif regroupant une quarantaine d'indicateurs Green IT. La plupart sont issus du consortium The Green Grid pour les centres informatiques. Application au pilier environnemental du développement durable. Comme on l'a vu, c'est le volet environnemental qui est apparu en premier. Programme Energy Star en 1992 aux États-Unis par exemple. Le volet environnemental se décompose en deux phases principales. La première consistant à la contribution directe de l'informatique au respect de l'environnement. La deuxième étant une contribution indirecte, mais qui est certainement à terme beaucoup plus importante. On parlera ici conformément à la terminologie officielle recommandée par la commission générale de terminologie et de néologie en 2009, d'éco-technique de l'information et de la communication, en abrégé, écotique. Réglementation applicable à l'informatique. L'informatique verte et l'éco-informatique sont des concepts encore jeunes, pour lesquels la réglementation internationale commence à voir le jour depuis quelques années. Les impacts des exigences de développement durable sur l'informatique peuvent porter sur les matériels ou les processus métiers. Il existe dans plusieurs normes ou réglementations. Pour les matériels informatiques, la Convention de Bâle, adoptée en 1989, et qui a pour objectif de contrôler les mouvements des déchets dangereux et d'en réduire la quantité. La Convention de Stockholm concerne les polluants organiques persistants, POP et a pour but de contrôler et réduire, voire d'interdire, certains produits polluants. La Directive européenne DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques, vise la gestion et le traitement des déchets électriques ou électroniques. Elle est à l'origine de l'instauration de léco ou éco-participation payée par le consommateur lors de l'achat de son matériel. La Directive européenne ROHS, Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment cherche à limiter l'utilisation de substances dangereuses pour les équipements électriques ou électroniques et obliger les producteurs à réduire l'utilisation de six substances dangereuses. Le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les, polybrom les polybromobiphéniles, les polybromodiphénil... Letters, Pardon. la directive européenne batterie, vise à augmenter le taux de collecte des piles et batteries en Europe. Energy Star est un programme mondial visant à réduire la consommation énergétique des équipements électroniques. Pour les processus métiers, la norme ISO 14001 concerne le management environnemental dans une organisation. Le respect de la norme relève d'une démarche volontaire. Le règlement EMAS, (EMAS ECO Management and Audit Scheme, est une démarche proche de la norme ISO 14001, puisqu'il s'adresse aux organisations désirant évoluer et ou améliorer leur performance environnementale. Par simple déclaration conforme aux critères de l'EMAS, toute organisation déjà certifiée ISO 14001 obtient le certificat EMAS. Première phase, Contribution directe. Cette première phase est quelquefois appelée par les Américains Green IT 1.0 pour le matériel informatique et Green IT 1.5 pour les réseaux. Dans cette première phase, l'idée est d'optimiser les processus techniques existants pour allonger la durée de vie active des équipements et engendrer des économies d'énergie tout en optimisant le système d'information. Les constructeurs informatiques n'ont plus pour l'objectif premier de respecter la loi de Moore mais d'augmenter la performance par énergie consommée exprimée en FLOPs, FLOPS, par Watts. Il existe par exemple une classification des superordinateurs du top 500 selon ce critère. Green IT 1.0 Le Green IT 1.0 regroupe les matériels, méthodes, logiciels, services et processus informatiques qui contribuent à la réduction de l'impact des TIC et des systèmes d'information sur l'environnement il y a la volonté de diminuer l'impact de l'informatique sur l'environnement tout au long du cycle de vie de ces matériels et logiciels, c'est-à-dire lors de leur utilisation, économie d'énergie, mais aussi lors de sa conception et jusqu'à la gestion de ses déchets et pollution. Il existe des sociétés spécialisées dans le recyclage de matériel informatique obsolète qui le collectent auprès d'entreprises utilisatrices, le reconditionnent et le revendent à d'autres organismes intéressés. Green IT 1.5 Le Green IT 1.5 correspond aux techniques visant à réduire l'impact de l'organisation de l'entreprise, fonction de support, sur l'environnement. Ce périmètre regroupe à la fois des techniques visant à réduire les déplacements physiques par la dématérialisation et l'échange des données informatiques. Et les logiciels permettent de mesurer, simuler et réduire l'empreinte de l'organisation. Comptabilité carbone, logiciel de notation de la performance environnementale des fournisseurs, outils de pilotage et reporting, RSE. On parle de système d'information développement durable, SIDD. Deuxième phase, contribution indirecte dans les processus métiers. Cette deuxième phase est quelquefois appelée par les Américains Green IT 2.0. Le Green IT 2.0 ou it for green consiste à réduire les GES de l'ensemble de l'organisation par l'emploi des nouvelles technologies informatiques, les GES gaz à effet de serre, bien sûr. Le rapport Smart 2020 montre qu'il serait possible de réduire les émissions de CO2 de l'ensemble de l'économie de d'environ 15% à l'horizon 2020, en agissant sur les technologies de l'information et de la communication. À ce stade, les Green IT permettent la réorganisation de l'entité pour aider, à chaque étape du processus métier, de diminuer l'empreinte Écologique. Initiative européenne sur les informations environnementales. Outre l'aspect purement réglementaire, plusieurs directives et projets de l'Union européenne tendent à promouvoir l'usage d'informations environnementales. On notera par exemple la directive INSPIRE, Infrastructure for Spatial Information in the European Community, qui vise à favoriser l'échange des données au sein de l'Union européenne dans le domaine de l'environnement pris dans un sens large. Cette directive introduit notamment l'obligation de fournir des données selon les règles de mise en œuvre commune et de constituer des catalogues de données sous forme de métadonnées. Les projets Corinne et GMES, Gmes qui utilisent les données géospatiales, leur traitement, exploitation et interprétation afin de soutenir, vérifier et évaluer les directives européennes en matière d'environnement. Évolution environnementale pour l'évolution de la pollution environnementale en général, il existe des logiciels qui permettent d'évaluer différents types de pollution. D'autres logiciels permettent de mesurer et suivre dans le temps l'empreinte carbone des entreprises et collectivités, Carbon Emission Management System, CEMS. Ces outils sont parfois intégrés dans une suite logicielle plus large baptisée Système de Management Environnemental, SME. Les principaux éditeurs de logiciels de gestion intégrée, PGI ou ERP en anglais, ajoute des modules qui couvrent ces besoins. Dans le cas des entreprises industrielles, pour la surveillance environnementale et pour la gestion environnementale des sites industriels, il est nécessaire de modéliser à l'aide de systèmes d'information environnementale les données physiques qui ont fait l'objet d'acquisition, de mesures et d'analyses. Achat durable. La logistique et la gestion de la chaîne logistique ont commencé à être étudiées sous l'angle du développement durable depuis les années 2000, et en particulier les achats durables. On voit apparaître depuis la fin des années 2000 des solutions logicielles pour la gestion des achats durables. Application et piliers social du développement durable. L'éthique durable peut permettre d'améliorer les conditions de vie et de travail en valorisant et en respectant les activités des êtres humains. En l'espèce, les tics durables ont pour ambition d'assurer un développement de la société sur le long terme qui soit plus équitable. La fracture numérique est un facteur d'inégalité devant l'accès à la culture. La réduction de la fracture numérique entre pays du Sud et pays du Nord, ou à l'intérieur même des pays développés, fait partie des mesures sociales du secteur de l'informatique en matière de développement durable. Il en est de même de la lutte contre l'électronisme. Réduction de la fracture numérique dans le monde SMSier. Lors de la première phase du Sommet mondial de la Société de l'information, SMSC, qui s'est tenu à Genève du 10 au 12 décembre 2003, des représentants de 175 pays ont défini un programme visant à réduire la fracture numérique dans le monde, partant du principe que l'accès de tous à Internet est indispensable. Ils ont adopté dans ce sens la déclaration de principe de Genève et le plan d'action de Genève sous la forme de mesures concrètes. L'UNESCO a aussi proposé une stratégie pour combattre la fracture numérique dans le monde. Selon deux ministres Scannes, la réorganisation du travail qui découle de l'accès au dans le sud du pays permet de gagner en productivité. C'est un moyen de co-développement. Lors de la deuxième phase du SMSI, qui s'est tenue à Tunis en 2005, a eu lieu une première évaluation des actions mises en œuvre depuis le sommet de Genève. Depuis 2006, le suivi est effectué. Par des forums annuels. Réduction de la fracture numérique en France. En France, l'État a lancé en 2008 un plan de réduction de la fracture numérique, Ordi 2.0, qui permet de développer une filière nationale de collecte, de reconditionnement et de redistribution des ordinateurs. Dans une démarche d'économie solidaire et de qualité environnementale, elle permet d'accélérer l'équipement à bas prix des publics en difficulté économique. Cependant, la baisse constante du prix des matériels neufs, l'apparition de machines d'entrée de gamme très bon marché, netbook, fragilise le modèle économique du reconditionnement qui repose de plus en plus sur le financement public via l'insertion par l'activité économique. Lutte contre l'ergostressie. L'ergostressie, encore appelé stress technologique ou technostress, est le stress induit chez une personne par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, tic, excessive en regard de ses possibilités d'adaptation. Afin de lutter contre le stress induit par l'usage intensif des messageries électroniques, l'ORSE, Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, met à la disposition des internautes une charte pour un meilleur usage de la messagerie électronique dans les entreprises. Application croisée sur les trois piliers du développement durable nous présentons ci-dessous quelques applications d'éthique qui s'appliquent à la fois aux trois piliers du développement durable. Réseau de compétences Les techniques de l'Internet et la toile mondiale permettent de structurer des réseaux de compétences. Certains sites Internet offrent une vision globale, nécessaire pour obtenir une approche équilibrée des enjeux du développement durable. C'est le cas par exemple du site francophone Mediaterre piloté par une équipe de l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, IEPF. Ce site comporte des portails géographiques, Europe, Afrique, Amérique du Nord, Océan Indien, et thématiques, eau, biodiversité. Ce réseau permet de relier les correspondants issus à la fois des pays du Nord et des pays du Sud. Gouvernance en France, la loi relative aux nouvelles régulations économiques demande depuis 2002 aux entreprises cotées de rendre compte des conséquences environnementales et sociétales de leur activité. Cela se traduit par la nécessité de collecter et de publier des indicateurs environnementaux et sociaux. Les entreprises utilisent le plus souvent de simples tableurs, mais il existe des logiciels beaucoup plus performants pour effectuer ce suivi. Toujours en France, la loi Grenelle 2, rend les informations environnementales et sociétales obligatoires. Ces informations doivent être vérifiées par un organisme tiers indépendant. Cette loi s'appliquera à partir du 31 décembre 2011 ou de 2016 selon les types d'entreprises. La prise de conscience environnementale des directeurs informatiques étant récente, vers 2009, la gouvernance purement informatique des impacts environnementaux et sociétaux des entreprises est, en 2011, encore balbutiante. Alors que les entreprises commencent à nommer des responsables développement durable dans les départements informatiques. Veille. La première application des systèmes d'information au développement durable est constituée par les outils de recherche d'information sur les divers aspects de la problématique. Veille environnementale, veille sociétale, veille juridique. Ce domaine fait partie intégrante d'une démarche d'intelligence économique. Par exemple. En France, les chambres de commerce et de l'industrie proposent des portails de veille à destination des PME. Les grandes entreprises disposent généralement de leurs propres outils. Gestion des informations non structurées. D'une façon générale, comme on l'a vu plus haut, le développement durable pose le défi de gérer une grande quantité d'informations non structurées. Pour cela, plusieurs méthodes sont apparues. Des techniques du web sémantique, des ontologies et des métadonnées qui sous-tendent les solutions logicielles de développement durable les plus avancées, notamment dans l'éco-informatique, permettent une structuration des connaissances, assurent un simple accès au contenu et une compréhension du domaine traité. Ces points sont critiques pour assurer un accès ouvert et démocratique à l'information par le plus grand nombre et donc une possibilité pour chacun de participer aux choix de développement et aux choix politiques. Les ressources informatiques, textes, sons, images, peuvent être indexés avec des métadonnées dans le web sémantique. Différentes organisations aux États-Unis et en Europe ont lancé des programmes sur les métadonnées pour l'environnement et des secteurs connexes, voire domaines d'application des métadonnées. L'Environmental Protection Agency et l'Agence européenne de l'environnement utilisent déjà des registres de métadonnées. Les projets d'ingénierie des connaissances transversaux en accord avec chacun des métiers de l'entreprise peuvent stimuler l'innovation et aider à structurer et partager les multiples connaissances qui existent dans les organisations. Le système Wiki comme l'encyclopédie Ecopedia ou Wikia Green sont également des initiatives intéressantes pour structurer globalement les données environnementales et le développement, et le développement durable dans des encyclopédies en ligne et faciliter l'accès aux informations nécessaires sur la toile. Les enjeux de la valorisation des informations non structurées exprimées en langage naturel dans le Web 2.0, quelquefois appelé aussi Web participatif, sont pour les entreprises et les administrations, l'anticipation, la maîtrise des coûts, le respect de la conformité légale, la continuité et la gestion des risques. Il s'agit bien de préoccupations de développement durable. Application aux entreprises des systèmes d'information spécialisés existent pour remonter des batteries d'indicateurs de reporting selon les critères du développement durable. Cependant, ils rencontrent des limites dans la mesure où il n'existe pas de comptabilité environnementale intégrée dans les entreprises, faute en général de normes et de directives publiques dans ce domaine. La France fait exception dans ce domaine, avec les indicateurs proposés par la loi relative aux nouvelles régulations économiques. Des places de marché offrent des services de mise en relation des entreprises avec des fabricants et des prestataires de services éco-responsables. Par exemple, le portail du développement durable Secovia met gratuitement à la disposition des entreprises et des internautes des ressources pour la mise en œuvre du développement durable. Application aux collectivités locales, Agenda 21. Il existe des logiciels spécialisés pour la gestion des agendas 21 locaux ou d'autres démarches de collectivités locales orientées vers l'environnement et le développement durable. Via 21, d'Acte 21 Ce logiciel permet de gérer l'Agenda 21, de planifier les actions, d'évaluer l'Agenda 21, de mettre en forme le rapport de développement durable, de communiquer et de mobiliser les parties prenantes. Linéa 20 Ce logiciel libre Permet de communiquer et de sensibiliser le grand public et d'évaluer les démarches d'Agenda 21, de plan de climat, d'approche environnementale et de l'urbanisme, AEU et déco Travail collaboratif. Le développement durable est, dans une organisation, un programme transversal. En outre, les programmes de développement durable font intervenir des acteurs internes à l'organisation et des parties prenantes externes, qui forment une communauté d'intérêt. La gestion d'un plan de développement durable nécessite d'utiliser des méthodes de travail collaboratif. Il faut indiquer les modalités du travail collaboratif. Service à rendre et données manipulées. Faire une étude de risque et identifier les outils les plus adaptés. Logiciel libre. Selon certains experts du logiciel libre et du développement durable, les deux mouvements sont animés par des valeurs et une philosophie similaires. Web 2.0 une voie semble ouverte par les acteurs dits du web 2.0 comme Google, Ebay, Paypal ou Wikipédia. L'idée qui prévaut chez ces acteurs est de proposer des plateformes dont il est aussi aisé de se servir que d'y contribuer. Le rapport avec les conditions de vie au travail est alors le suivant. Dans les grandes entreprises où le travail a été hautement spécialisé et donc cloisonné, l'activité devient de plus en plus aliénante, car répétitive normé et loin de l'usager final. Cette logique de croissance des grandes entreprises par spécialisation, achats, ressources humaines, finances, informatique, etc., peut être revisitée avec ce nouveau paradigme, puisque ces plateformes montrent qu'il est possible de rendre autonomes des non-experts, donc de devenir acheteur, eBay, expert RH, LinkedIn, ou de contribuer à un wiki de la comptabilité générale. Ce renversement a été décrit dans l'informatique dans conviviale, paru aux éditions Erols. Il montre également, notamment, que l'on peut à nouveau rendre autonome des équipes pluridisciplinaires, bénéficiant de la science des experts au travers de ces plateformes, et travaillant, et travaillant donc dans des conditions plus épanouissantes. Système d'information durable Les défis du développement durable vis-à-vis -vis du système d'information les principes du développement durable auront à plus long terme des conséquences plus profondes sur l'architecture des systèmes d'information des organisations. Celles-ci ont en effet à affronter plusieurs défis. Faire face à l'augmentation des données et des informations, l'explosion des données croît rapidement, en particulier grâce à l'Internet, mais également de nos jours avec l'explosion des réseaux sociaux et des IoT. Gérer une nouvelle relation avec les clients consommateurs ou usagers, le modèle de croissance hérité de la révolution industrielle, articulé autour d'un cycle court dans, entre l'acquisition et, et la dépréciation des biens, n'est pas compatible avec l'objectif du, du développement durable. Il faut maintenant produire, non pas plus, mais mieux, des biens qui peuvent se modifier au cours de leur vie afin de s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs, ce qui consiste à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Respecter des réglementations plus nombreuses et complexes, des informations justes et partagées doivent fournir la vérité de l'efficacité écologique des organisations. Le marché est insuffisant pour y parvenir. Les États sont donc amenés à édicter des réglementations de plus en plus exigeantes dans les domaines du respect de l'environnement, de la transparence financière, des exigences sociales, data privacy, RGPD, accessibilité, RGAA, etc. Dans ce contexte, l'informatique existante est un frein pour le développement durable, car les outils informatiques figent les organisations dans un modèle d'exécution difficile à faire évoluer. L'industrie informatique subit une fin, de, une fin de cycle historique, car le système d'information des organisations empile des couches techniques hétérogènes qui font cohabiter des décennies d'innovation allant des grands ordinateurs centraux des années 1970-80, à la micro-informatique des années 1990, puis à l'Internet des années 2000. De fausses solutions consisteraient à ajouter de nouveaux logiciels et bases de données en, complétant, en complément de l'existant, tout comme à remplacer une partie du système par un développement spécifique ou l'achat d'un logiciel. Principes et structure de l'architecture du SI durable le système d'information durable doit s'appuyer sur quelques principes simples. Reposer sur des données partagées, fiables et d'une qualité totale, signification unifiée, valorisation et fiabilité garantie, sécurité et traçabilité des accès. Respecter des règles de gestion qui exploitent ces données partagées et qui ne soient pas codées en dur dans les langages informatiques définir des processus qui distribuent les règles auprès des acteurs internes et externes à l'organisation. Disposer d'une politique d'achat numérique responsable en basant la sélection des produits sur les écolabels. Disposer d'infrastructures et de matériels dont l'obsolescence et la consommation énergétique doivent être optimisées. Pour cela, l'architecture des systèmes d'information doit être structurée autour des trois référentiels métiers. La gestion des données de référence MDM le système de gestion de règles métiers, BRMS et la gestion des processus métiers, BPM. Le croisement de ces trois référentiels constitue la chaîne d'agilité ou ACMS, Agility Chain Management System. La force de cette chaîne est égale à son baillon le plus faible. Autrement dit, si l'un des référentiels manque, la chaîne dans son ensemble est inefficace. Données ouvertes et liées selon Denise Recheis, experte autrichienne en gestion des connaissances du Clean Energy Info Portal. Le Clean Energy Info Portal www.reegle.info et le wiki-energy-info www.openel.org. P (E majuscule, n minuscule) se voient comme des passerelles vers une mine d'informations sur les problématiques d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique et de changement climatique. Ils sont hébergés respectivement par REEP (Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership) et NREL (NREL). National Renouable, Renouable Energy Laboratory, excusez-moi. Ces deux organisations ont un emplacement fort sur l'idée des données ouvertes et liées, Link Open Data ou LOD, et en ont intégré les principes essentiels. Selon Mianela Mathieu, Antoine Zimmermann, Olivier Boissier et Philippe Bonne, de lensm se la puissance des données ouvertes et liées peut beaucoup apporter à la dynamique du développement durable. Mais la quasi-totalité des données ouvertes et liées se situe dans la sphère anglophone. Bien que les données puissent, euh, puissent, puissent doivent même être liées au-delà des frontières linguistiques, la francophonie a tout intérêt à exister sans tarder dans ce nouvel espace. Principe de sobriété numérique Depuis l'année 2015, avec la forte médiatisation mondiale de l'accord de Paris sur le climat, les questions d'environnement ont, en Europe et en France en particulier, acquis une importance beaucoup plus importante au niveau des directions générales des grandes entreprises et des directions des différentes administrations. L'association française Je The Shift Project, présidée par Jean-Marc Jonkovitché, expert très écouté en France sur les questions environnementales et énergétiques, a mené un, un travail de sensibilisation des acteurs du numérique, fournisseurs et utilisateurs, pour qu'ils orientent leur stratégie en fonction du respect des objectifs de l'accord de Paris. Ne pas dépasser de degrés d'augmentation de température en 2100, ce qui passe par une politique de sobriété numérique compatible avec ce qu'on appelle en France la transformation numérique visant en particulier à éviter que l'empreinte carbone du secteur informatique, responsable d'au moins 5% des émissions mondiales en CO2 en 2018, ne diverge pas. Le rapport d'octobre 2018 de The Shift Project pose le principe de sobriété numérique. Parmi les préconisations de ce rapport, il y a le développement d'une pédagogie de la prise de conscience de l'impact environnemental du numérique, ce qui signifie notamment nécessaire de faire comprendre que dématérialisation ne rime pas toujours avec développement durable. C'est ainsi que nous arrivons donc à la fin de cette lecture. Je voulais tout particulièrement euh, bah vous, re vous remercier, si, si vous m'entendez encore, euh, c'est incroyable. Pourquoi, euh, pourquoi je fais cette lecture J'aimerais sensibiliser un maximum de monde à l'importance de l'informatique durable. Et, essayant moi-même de m'investir personnellement, euh... enfin, j'essaye de faire des efforts. Je suis, euh, je pense, je fais partie de la WWF. Donc, j'ai remarqué des choses pas très... Euh... J'aimerais qu'on pourrait peut-être en parler. Euh, L'index, euh, il existe, euh, enfin, j'ai découvert grâce à des cours euh, que j'ai fait sur Open Classroom, le, pr... euh, le principe de Green IT. Et euh, il existe des sites comme ecoindex.fr qui, qui analyse une page web et, euh, et on retourne. Euh, Enfin, basé sur, basé sur trois éléments. Enfin, étant le poids de la page, euh, le nombre de requêtes qu'effectue euh, cette page, et, euh, et voilà, le poids total. Euh, J'ai moi-même euh, testé mon site, bien sûr. Je, suis, euh, je, je, je ne me suis pas présenté. Excusez-moi. Je suis software engineer, développeur logiciel chez mon MonProWeb, une toute nouvelle entreprise récemment créée le 5 mai. Donc, euh, j'aimerais, j'ai vraiment le désir de m'engager, euh, tenir une position euh, solide sur euh, sur la préservation de la planète, quoi, de notre environnement tout simplement. J'ai eu la surprise, de, un peu par hasard, de, de constater que mon site monproweb.io ou euh, monproweb.com euh, avait un éco-index de A, ce qui, est, ce qui est bien, je pense. Mais ce, ce n'est pas parfait, je suis en train de travailler encore sur les axes d'amélioration. Et d'ailleurs, euh, il reste encore du travail, hein, bien sûr mais en tout cas euh, continuer dans cette voie genre euh, d'être responsable tout simplement et d'ailleurs euh, en parlant d'être responsable euh, j'ai aussi euh, parce que j'ai récemment euh, fait une donation pour la WWF bon, une petite donation mais c'est le geste qui compte j'imagine j'aimerais aider euh, à la solution globale j'ai euh, j'ai audité leur site grâce à Ecoindex comme tout le monde peut le faire. Tout le monde. J'ai pas encore de contact chez le WWF mais, mais j'aimerais parler à la personne responsable là-bas parce que en auditant www.fr qui la... la mission de l'association c'est simple. Attendez, je vais me rendre sur le site en direct. C'est un peu freestyle sur la fin, mais qui sommes-nous alors Depuis 1973, le WWF France agit au quotidien afin de afin d'offrir aux générations futures une planète vivante. Nous œuvrons pour mettre frein à la dégradation de l'environnement et construire un avenir où les humains vivent en harmonie avec la nature. Très belle. Très belle mission. N'est-ce pas Donc euh, j'ai audité euh, le site de on va dire notre association. On est tous enfin euh, pour, pour ceux qui y sont. Et euh, et la page un éco-index de D en fait. De D. Euh, donc, j'ai essayé de comprendre, de ne pas tout de suite juger. Genre, euh, est-ce que une organisation aussi importante que le WWF ne devrait pas ne devrait-il pas montrer l'exemple en matière d'écologie je veux dire, ça me ça rend un peu triste. Je ne sais pas qui s'occupe du site internet. enfin, Je me suis, je me suis renseigné et du coup, euh, enfin, je vais continuer de me renseigner et essayer de voir euh, ce qui se passe. Mais c'est honteux, euh, voilà, je le dis, c'est honteux d'avoir un, un éco-index de D quand, quand la mission de l'association. Enfin, ça va contre euh, on pourra, enfin, comment comment montrer l'exemple aux autres si soi-même on n'est pas irréprochable donc euh, oui il y a des contraintes c'est extrêmement difficile enfin pas tant que ça hein. d'ailleurs j'ai un A on est quand index Ok, mon site ne, ne génère pas encore autant de trafic que le WWF, ce qui est encore plus grave de ce point de vue-là. Euh, ça veut dire qu'en gros, la note Ecoindex D, si euh, disons, on, nous sommes 5 millions de membres euh, dans l'association, donc il euh, doit y avoir bien plus de visites sur le site internet, j'imagine. Peut-être, j'espère. Euh, ça veut dire qu'au fur et à mesure ça génère des gaz à effet de serre forcément pas nécessaire enfin en se concentrant un tout petit peu et en déduisant un peu de temps euh, c'est possible d'arriver à quelque chose de très correct mais d'ailleurs euh, je dénigre la page www.fr la page d'accueil, je vous expliquerai un peu après pourquoi euh, je suis allé voir la boutique, une page euh, importante, c'est sûr, qui soutient l'association, qui a un éco-index de B. Et donc B qui est, euh, qui est plus acceptable. C'est vrai que tout est bien optimisé. C'est euh, une boutique tenue par, Cho par Shopify, euh, un outil pour créer des boutiques en ligne. Et, et limite, euh, ça me rassure, ça m'a rassuré, ok. Et donc, j'ai audité pour finir euh, le site du WWF.org euh, qui a un éco-index de C. Du coup, du coup, la vraie question qui se pose, c'est est-il possible euh, sur un site à gros trafic euh, d'obtenir un éco-index A et ne serait-ce pas, ne serait-ce pas important?